0: Das Forschungsquartett. In Kooperation
1: mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Um die 15.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland. Das meldet das Robert-Koch-Institut inzwischen täglich. Aber mit dieser Zahl werden nur die Menschen erfasst, die sich testen lassen. Die Dunkelziffer, also die Anzahl der tatsächlich mit Covid-19 infizierten Personen, ist wahrscheinlich viel größer. Aber wie kann man denn jetzt feststellen, wie die Corona-Lage in einer Stadt wirklich ist? Eine Gruppe von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist dem Virus ins Abwasser gefolgt. Die meisten Menschen lassen sich nur testen, wenn sie die Covid-19-typischen Symptome entwickeln. Das sind meistens Husten und Halsschmerzen und der Verlust des Geschmacks- und Geruchssinnes. Fakt ist aber, viele Krankheitsverläufe, vor allem bei jungen Personen, gehen ohne diese Symptome vonstatten. Auf die Idee, zur Arztpraxis oder zum Testzentrum zu gehen, kommen die meisten also überhaupt gar nicht. Trotzdem stecken sich so viele unbemerkt an. Seit dem Frühling forschen deshalb Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von verschiedenen Instituten an einem anderen Weg, die tatsächliche Verteilung des Virus in Städten zu ermitteln. Dafür betreiben sie ein sogenanntes Abwassermonitoring. Sie messen also, wie hoch die Viruslast im Abwasser ist. Ich spreche jetzt mit zwei Forschern des Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung über dieses Projekt. Einmal mit Hauke Harms, er ist Leiter des Projekts, und mit René Kallis, er ist für die Probenaufbereitung und die PCR-Analytik verantwortlich. Was genau das heißt, das klären wir gleich. Hallo an Sie beide.
0: Hallo. Hallo.
1: Eine Studie der Charité hat Ende März gezeigt, dass infektiöse Coronaviren nicht in größeren Mengen im Stuhl nachgewiesen werden können. Man kann sich also nicht über das Abwasser anstecken. Warum funktioniert denn das Abwassermonitoring trotzdem?
2: Also die Viren bestehen ja einerseits aus einer Hülle und ihrem Erbgut. Und beides wird benötigt, um infektiöse Partikel zu bilden. Und das, was die Kollegen an der Charité nachgewiesen haben, ist im Grunde genommen beides. Also ich brauche die infektiösen Bestandteile der Hülle, um eine Infektion hervorzurufen. Und was wir nachweisen im Abwasser, das ist das Erbgut, also die RNA. Und die ist noch vorhanden, die ist auch nachgewiesen worden in dieser Studie, ähm, soweit ich weiß. Und deswegen funktioniert das Ganze auch.
1: Die Virenlast im Abwasser, die ist ja, wie ich das mir vorstelle, stark verdünnt. Reicht es denn wirklich aus, um sich ja so ein richtig konkretes Bild vom Infektionsgeschehen machen zu können?
0: Wichtig ist ja, dass wir im, im Bereich der Grenzwerte, die politisch festgelegt werden, die diskutiert werden, eine Messung machen können. Und das, das können wir. Also wir sind in der Lage, das RNA, Erbgut dieser Viren, nachzuweisen, dort, wo es letztendlich wichtig ist, um, um dann beispielsweise 50 Infizierte pro 100.000 Einwohner pro Woche nachzuweisen. Das ist also ein ganz glücklicher Umstand, dass das möglich ist, trotz all dem anderen, was in diesem Abwasser natürlich enthalten ist und was man natürlich da kann der René Kallis sicher noch mehr drüber sagen, mühsam entfernen muss, um dann auch tatsächlich auf dieses Erbgut anzusprechen.
1: Mhm. Na dann erzählen Sie mal, Herr Kallis, was da noch alles gemacht werden muss, dass man überhaupt ja, das Abwasser benutzen kann für dieses ja, besondere Analyseverfahren.
2: Also wie Sie ja schon gesagt haben, ist, sind die Viren in dem Abwasser natürlich stark verdünnt, deswegen müssen wir die erstmal aufkonzentrieren. Und ja, ich weiß nicht, Sie kann sich das sicherlich vorstellen, da kommt eine ganze Menge an Abwasser in so einer Kläranlage an. Und im Endeffekt nehmen wir gar nicht so viel Volumen von dem Abwasser. Wir arbeiten derzeit mit 40 Millilitern und konzentrieren daraus die Viruspartikel. Das machen wir mit einer relativ alten Methode. Wir nutzen Polyethylenglykol, das ist ein Stoff, der unspezifisch Viren bindet. Also nicht bloß SARS-Coronaviren-2, sondern auch andere Viren. Und das können wir dann aber abzentrifugieren, sprich wir können die flüssige Phase von der festen Phase trennen. Und haben so die Viruspartikel aufkonzentriert. Und so ein Abwasser ist natürlich sehr, sehr schmutzig. Und ähm, da sind sehr viel, wir nennen das inhibitorische Stoffe, enthalten, die so eine PCR also im Nachweis dann auch stören können. Also so ein Enzym, eine, PC, eine Polymerase, die wir in der PCR brauchen, ist auch ein sehr feinfühliges Enzym. Und die wird dadurch inhibiert, sprich wir müssen das alles erst wegreinigen. Und dann müssen wir natürlich auch erst die RNA spezifisch aufarbeiten, sprich auch nochmal reinigen, um sie dann mit der PCR nachzuweisen. Also es sind ein paar Schritte, die dauern ähm, bei uns im Moment äh, vier Stunden, wenn die Probe ankommt, bis zum Analyseergebnis, wenn wir natürlich eine einzelne Probe haben. Wenn wir mehrere haben, dauert es ein bisschen länger.
1: Jetzt sind wir schon recht viel ins Detail gegangen. Was ist denn jetzt eigentlich das konkrete Ziel von Ihrem Projekt
0: das Ziel ist letztendlich mit relativ wenig Tests, äh, relativ robuste und äh, gut verwendbare Aussagen über den Infektionsgrad der Bevölkerung zu machen. Also im Moment äh, messen wir ja jedes, jedes Individuum und das ist natürlich alles andere als systematisch. Äh, wenn wir jetzt im Abwasser messen, äh, zu dem jeder beiträgt jeden Tag, dann haben wir natürlich eine viel systematischere Information darüber, eine, eine integrierende, über die ganze Bevölkerung integrierende äh, Information, äh, die wir verwenden möchten.
1: Nicht erst durch Corona ist Abwassermonitoring ins Gespräch gekommen. Das gab es auch schon vorher, oder?
0: Es gab äh, Abwassermonitoring in Bezug auf Drogenkonsum beispielsweise. Also im Abwasser ist der Drogenkonsum in großen Städten nachgewiesen worden, äh, kann auch lokalisiert werden. Drogen, das sind lösliche Stoffe, die verteilen sich auch viel breitwilliger im, im Wasser. Also es ist viel einfacher, da eine repräsentative Probe zu nehmen. Das hat man bisher gemacht. Was das Abwassermonitoring von Krankheiten betrifft, da gibt es auch gewisse Erfahrungen. Man hat beispielsweise im, im Zusammenhang mit Polio- Epidemien solche Untersuchungen gemacht. Man kann aber sagen, dass das nicht sehr entwickelt ist letztendlich. Also mikrobiologisch oder virologisch hat man da einiges gemacht, aber die Verknüpfung der ganzen Prozessschritte von der Probennahme bis hin zur, zur Modellierung von Ergebnissen und der Übertragung auf das, was so in der, in der Bevölkerung los ist, das ist nicht, nicht gut entwickelt. Also man kann schon sagen, das Abwassermonitoring oder die Abwasserepidemiologie, wie wir da jetzt auch sagen, die steht schon am Anfang.
1: Herr Kalis, Sie haben ja schon von der PCR-Analytik gesprochen oder generell von dem Begriff PCR. Jetzt für alle, die das durch den Biologieunterricht nicht mehr ganz so sehr im Kopf haben, können Sie noch mal erklären, was das genau ist und wie das im Abwassermonitoring funktioniert?
2: Also die Abkürzung steht für Polymerase Chain Reaction, also auf Deutsch Polymerase Kettenreaktion. Und man macht sich im Grunde genommen ganz natürlichen Prozess zunutze. Wenn wir unser Erbgut vermehren wollen, äh, brauchen wir auch Polymerasen, die haben wir auch im Körper vorhanden. Das hat auch jeder Organismus, der irgendwie lebt oder quasi lebt, so wie das Viren tun. Ähm, wir brauchen das einfach, um Erbgut zu vermehren. Und das macht man sich in der Biotechnologie dann auch zunutze. Wir nehmen also ein Enzym, das aus wenig RNA oder auch DNA, also es basiert eigentlich auf einem DNA-Prinzip, es gibt aber auch ähm, andere Polymerasen, ähm, die das einfach vervielfältigen. Und in der Diagnostik nimmt man sogenannte Primermoleküle. das sind ganz kurze Erbgutstränge, die komplementär zu unserem Abschnitt sind, den wir nachweisen wollen. Also die sind sehr spezifisch für den Abschnitt und in unserem Falle ist ja, ein Stück Gensequenz vom SARS-Coronavirus-2 ausgewählt worden wo diese Primer sehr spezifisch binden und dann kann die Polymerase das Ganze dann vermehren. Das ist sowohl sehr sensitiv als auch spezifisch. Und im Grunde genommen die RNA, die wir aus dem Abwasser extrahiert haben, die weisen wir mit dieser Reaktion danach. Also Spezifisch für das SARS-CoV-2, ähm, man sollte dann immer nochmal eine Bestätigungs-PCR draufsetzen, also eine zweite PCR, das wird ähm, in der Regel in der Humandiagnostik ganz genauso gemacht und um ganz sicher zu gehen, sollte man das Ganze sequenzieren, sprich, das ist, man, man liest einfach die Sequenzen dann nochmal mit nochmal einer Reaktion. Das können Sie für jedes Argens machen, das Sie im Abwasser finden, solange es Erbgut hat. Also Das funktioniert theoretisch auch für andere Viren. Das, das funktioniert für jeden Organismus, der irgendwo vorhanden ist.
1: Das klingt alles schon relativ aufwendig und Sie arbeiten ja auch noch mit Kläranlagen zusammen. Das heißt, da kommt ja nochmal ein externer Faktor hinzu. Im Mai haben Sie schon mit 20 Kläranlagen zusammengearbeitet. Wie kann ich mir denn dieses ja, Verfahren oder die Zusammenarbeit auch mit den Betreibern vorstellen?
0: Das hat sich über die Zeit sehr sehr gewandelt. Wir hatten ja eine Welle im, im, im Frühjahr und da war es relativ einfach, an Proben zu kommen. Da gab es diesen Kreis Heinsberg, da in Westdeutschland, wo nach dem Karneval eine relativ große Infektionszahl vorhanden war. Und da haben wir uns dann Proben besorgt. Das wurde dann über den Sommer immer, immer komplizierter letztendlich. Wir haben versucht, also unsere Methodik da zu verbessern und gerade im Labor dann auch, ja, die Sensitivität und auch die Verlässlichkeit und sowas hochzubringen und hatten eigentlich keine Proben. Da sind wir immer den Hotspots hinterher gejagt sozusagen, waren froh, wenn wir Proben hatten. Und jetzt haben wir natürlich gesehen äh, im September, Oktober, dass sich da eine zweite Welle anbahnt äh, und äh, hatten plötzlich die Möglichkeit, das systematischer zu betreiben, also irgendwo zu messen und mit einer relativ guten Chance dann auch äh, tatsächlich Ergebnisse zu kriegen. Und im Moment äh, arbeiten wir mit äh, über 40 Kläranlagen zusammen für eine Zeit von sechs, sechs Wochen, ganz einfach, um Datenmaterial äh, zu sammeln. Weil letztendlich beruht die Methode, die wir da, entwickeln darauf, dass man die Virussignale, die man im Abwasser misst, äh, dann auch in Beziehung setzen kann zu dem Infektionsgeschehen da draußen. Und da nutzen wir natürlich die, äh, die Zahlen, die uns das Robert-Koch-Institut äh, jeden Tag äh, liefert. Und äh, jede Messung, die wir haben und jede Kontextinformation sozusagen von da draußen, äh, die hilft uns natürlich, die äh, später mal angestrebte Vorhersage äh, besser zu machen.
1: Das Projekt zum Abwassermonitoring, das hat im Frühling begonnen und wir sind gerade in der dritten Projektphase. Das heißt, es gab schon zwei davor. Können Sie mir denn den Ablauf so von der Idee bis jetzt in der dritten Phase, die jetzt langsam zum Ende kommt, erklären, Wie das, also welche Schwierigkeiten es vielleicht auch gab und wie Sie diese Phasen aufgeteilt haben?
0: Also die erste Phase war, Erstmal der Nachweis ist, dass das geht. Wir hatten ja Informationen aus den Niederlanden beispielsweise und dann äh, wochenweise kamen äh, welche aus anderen Ländern dazu und wir waren auch dabei, äh, dass das geht, dass man das äh, wirklich messen kann, das Erbgut, dass es dort ankommt. Es ist ja keine Durchfallerkrankung, ist also jetzt nicht so naheliegend, dass das dann auch im Abwasser äh, landet. Das war die erste Phase. Dann die zweite Phase war im Prinzip, äh, sich zu überlegen, ja, welche Verfahrensschritte brauchen wir denn und wie können wir jeden einzelnen Verfahrensschritt äh, im Prinzip äh, optimieren. Das geht los bei der repräsentativen Probennahme in den Klärwerken, nehmen wir Proben über 24 Stunden, äh, kann man kleine Proben, wir brauchen ein paar, na, paar zig Milliliter sozusagen, äh, kann man die denn repräsentativ nehmen aus dem, was äh, an so einer großen Kläranlage ankommt, an die vielleicht eine halbe Million Menschen angeschlossen sind. Oder müssen wir zu Spitzenzeiten morgens, wenn alle auf der Toilette waren, die Probe nehmen? Was, was ist da am besten letztendlich? Dann gab es viele logistische Fragen. Natürlich, wie kriegen wir die, die Proben hin und her? Wie stabil sind die? Und dann das, was Herr Kalis bereits geschildert hat, wie optimieren wir das im Labor? Ja, und dann wollen wir natürlich wirklich ein nützliches Instrument letztendlich der Politik und den Entscheidern, den Gesundheitsämtern oder äh, wer auch immer äh, daran dann interessiert ist, weil er Maßnahmen ergreifen möchte, zur Verfügung stellen. Und da kommen dann solche Sachen wie Modellierung äh, dazu. Wir werden werfen eine Landkarte, von Deutschland in die Daten von Robert Koch hineingehen. Jetzt sind Landkreise nicht identisch mit Einzugsgebieten von Abwasserreinigungsanlagen. Das heißt, man muss da viel hin und her rechnen sozusagen. Wir versuchen Daten zu sammeln über Maßnahmen, die irgendwo ergriffen wurden, dass wir nicht nur wissen, ah ja, wir messen so und so viel Virus, das waren so und so viele Infizierte, sondern auch, was ist da vorher gewesen? Sind da Schulen geschlossen worden? Sind da irgendwelche Kontaktbeschränkungen eingeführt worden? All das versuchen wir zusammenzubringen. Das ist die zweite Phase gewesen. Also, dass wir diese ganzen Elemente im Prinzip uns angeschaut haben. Und die dritte Phase ist jetzt Datensammeln. Also möglichst viele Daten sammeln, damit diese Modellkette, diese Probennahme-Analytik-Modellkette dann auch tatsächlich robust
1: wird. Jetzt muss ja jeder Mensch auf Toilette gehen, ob er oder sie will oder nicht, ne? Ist es denn eigentlich rechtlich gesehen in Ordnung, einfach das Abwasser zu prüfen, obwohl wir ja nichts dagegen tun können, dass unsere Exkremente im Abwasser landen? Weil der normale Test, der darf ja eigentlich auch nicht ohne Einverständnis gemacht werden.
2: Ich bin jetzt kein Rechtsexperte in dem Sinne ähm, oder in dem Zusammenhang. Aber die Proben, die wir nehmen, sind ja nicht individualisiert. Also wir können das nicht nachvollziehen, ob die Ausscheidungen jetzt
0: von Ihnen stammen oder ob die von mir stammen. Das ist nicht möglich, deswegen sehe ich da auch gar keine Probleme rein rechtlich. Hat sich noch keiner beschwert bisher. Es sind noch keine Eigentumsrechte geltend gemacht an, an der Probe, die da abgegeben wird.
1: Okay, kann man denn tatsächlich große Unterschiede im Infektionsgeschehen auch innerhalb von Städten sehen? Also in, dass man zum Beispiel hier in Leipzig sagen kann, oh, in Stötteritz ist heute aber besonders schlimm, aber dafür geht es in Plagwitz ganz gut. Kann man das so genau unterteilen?
2: Theoretisch ja. Das wäre dann vielleicht Phase 4 oder Phase 5. Im Moment ähm, beproben wir die Kläranlagen als solche. Es ist aber technisch möglich, in die einzelnen Quartiere zu gehen bis hin zu Straßenzügen. Man kann auch theoretisch ein einzelnes Haus beproben, sodass man wirklich sagt, ähm, ich will jetzt ganz genau wissen, wer hier ausscheidet. Ähm, das ist aber ein riesiger logistischer Aufwand, auch ein riesiger personeller Aufwand und so weit sind wir noch nicht. Aber es ist machbar.
1: Das klingt aber auch so, als ob man dann wirklich irgendwann sagen könnte: Okay, ich weiß jetzt tatsächlich, wie viele Personen in einer Stadt wirklich infiziert sind. Oder äh, träume ich da gerade zu weit?
0: Naja, das ist äh, schon das Ziel, dass man sich dem annähert natürlich, ne? dass wir aufgrund der Datenlage, die wir jetzt äh, sammeln, dann irgendwann sagen äh, können, ja, hier bahnt sich was an und äh, da ist jetzt zu erwarten, dass wir demnächst wieder die 50er-Grenze äh, überschreiten beispielsweise. Äh, das wäre schon, äh, schon die Idee. Äh, man darf sich da aber nichts vormachen. Es gibt auch viele äh, viele Unwägbarkeiten natürlich, ne? also äh, ich sage mal, die Voraussagekraft wird natürlich umso größer, je mehr Infizierte man hat. Also ne, je, je mehr zu diesem Signal beitragen. Äh, dann haben wir auch irgendwelche Super-Ausscheider beispielsweise. Die spielen dann nicht mehr so eine große Rolle, äh, ne, weil sich das dann alles äh, im Prinzip herausmittelt. Dann sind wir natürlich auch meist in der Situation, wo wir es sowieso wissen, weil wir die Patientendaten im Prinzip haben. Ne? Am, am wichtigsten ist dieses äh, diese Methode oder dieses Instrumentarium natürlich, wenn wir gerade so an der Schwelle sind zu einer sich äh, neu anbahnenden äh, Pandemiewelle.
1: Also als wirklich frühwarns oder als ja, Warnsystem generell, weil man kann ja trotzdem nicht sagen, ja schön und gut, äh, wir wissen jetzt in Leipzig ist gerade irgendwie, Leipzig ist gerade besonders risikobehaftet, aber trotzdem kann ja jeder Einzelne immer noch nicht genau sagen, ob er jetzt positiv ist oder nicht.
0: Nee, also für den Einzelnen können wir diese Aussage nicht machen. Aber Frühwarnsystem, Sie haben das Stichwort angesprochen, das ist natürlich schon so ein bisschen äh, der Wunsch. Herr Kalli sagte, wie lange es dauert, so eine Analyse zu machen. Vier Stunden. Äh, wenn man die ganze Logistik mitrechnet, dann sind wir vielleicht bei 24 Stunden. Das heißt, das geht uns schon mal verloren. Aber äh, bis so ein äh, ja, mutmaßlicher oder äh, gerade symptomatisch gewordener Mensch äh, seinen Test macht, da ist natürlich auch einiges an Zeit verloren gegangen. Und dann haben wir solche. Ähm, Ausbrüche, die beispielsweise in typischer Weise eher asymptomatischen äh, Personengruppen bei, bei Kindern oder bei Jugendlichen, die irgendwo auf einer großen geheimen Fete waren, äh, losgehen, die selber gar nicht, äh, gar nicht auffällig werden und die dann in einer zweiten Phase vielleicht erst ihre Familien oder ihre Kontakte bei der Arbeit, wo auch immer, äh, anstecken. Da hat man natürlich auch schon mal automatisch einen gewissen Vorlauf, dass man als asymptomatischer Mensch äh, auch ausscheiden kann. Das ist klar, weil man kann ja gemessen werden. Ja? Und es ist ja auch nicht nur, äh, das Virus ist ja nicht nur im Stuhl, das ist ja auch im Speichel. Äh, äh, no? Also der Rachenabstrich ist ja sozusagen der Beweis dafür, dass man eben auch äh, mindestens mal über den oralen Weg das Virus ausscheiden kann, da man keine Symptome hat.
1: Ziel des Projekts ist es ja, mit Probennahmen an ca. 900 Kläranlagen etwa 80 Prozent des gesamten Abwasserstroms zu untersuchen. Damit würde der Großteil der deutschen Bevölkerung täglich erfasst werden. Jetzt ist ja, wie gesagt, die dritte Projektphase so gut wie vorbei. Wenn dieser Podcast erscheint, sind wir in der letzten Woche, soweit ich das gerechnet habe. Gibt es denn jetzt wirklich schon Erkenntnisse zu dieser flächendeckenden Nutzung des Abwassermonitorings?
2: Grunde ja. Also wir können das, was, was Sie jetzt anhand der Infektionszahlen, die vom RKI gemeldet sind, sehen können, sehen wir im Abwasser eigentlich auch. Das ist jetzt, glaube ich, kein Geheimnis, auch wenn wir die Zahlen direkt jetzt gar nicht rausgeben wollen und vielleicht auch gar nicht dürfen. Wir wissen, dass es funktioniert und wir müssen da jetzt noch an, an Stellschrauben drehen, ganz einfach. Und ich denke schon, dass das ein gutes System ist. Wir können im Moment sagen, das ist eine qualitative Entscheidung, das Abwasser ist positiv oder negativ. Wir können sagen, das ist positiver, also das mehr Virus zu finden als in einer anderen Kläranlage. Wir können auch sagen, ob es einen Anstieg oder einen Abfall im Signal in der Kläranlage gibt. Was wir jetzt noch nicht sagen können und ob wir das jemals werden tun können, das ist dann auch noch eine Frage, ist die tatsächliche Quantität. Dass wir sagen, so und so viele Leute sind in diesem Einzugsbereich tatsächlich infiziert. Da gibt es viel zu viele Unbekannte, die wir vielleicht auch gar nicht mit reinrechnen können. Aber so weit sind wir und im Grunde genommen ist es eine logistische Herausforderung, gar nicht mehr unbedingt eine labortechnische Herausforderung, dass wir das auch mit 900
0: Kläranlagen durchführen könnten. Also das würden wir auch selber nicht machen. Ne? Also wir sind Forscher und wir versuchen diese Methode zu etablieren, also ein Protokoll zu, zu erstellen, das so äh, einfach ist, da, dass es eben auch nach draußen gegeben wird. Ne? Äh, nachher äh, geht es letztendlich darum, diese Methode auszurollen, landesweit oder zur Verfügung zu stellen, sodass äh, dass jeder, jeder, der äh, ich sag mal in der Nähe eines Labors ist, sozusagen, also große Kläranlagen, die haben ihre äh, Labors und ansonsten hat natürlich jeder Landkreis, jede Kommune auch die Möglichkeit, äh, solche, solche Tests machen zu lassen, das wäre äh, letztendlich die Idee.
1: Und könnten Sie schon eine vorsichtige Prognose abgeben, wann es soweit sein könnte? Schwierig.
0: Das ist sehr,
2: in der Tat sehr schwierig, weil das entscheiden im Endeffekt ja nicht wir. Also wir wissen, dass das Interesse da ist. Also Es gibt Anfragen aus, aus Kommunen, aus Landkreisen, von den Kläranlagenbetreibern selbst, das auch durchführen zu wollen. Und wie Hauke gerade gesagt hat, geben wir diese Protokolle natürlich auch weiter, dass das dann auch dezentral natürlich gemacht werden kann, weil es macht in der Tat keinen Sinn, da jeden Tag 900 Kläranlagenproben durch, durch die ganze Republik zu schicken, wenn das vor Ort vielleicht schneller gemacht werden kann, auch mit weniger Aufwand. Aber wann das soweit sein wird, also ich würde mich jetzt in die Welt der Spekulation begeben, also
0: es wird irgendwann eine Schwelle überschritten werden, wo sich die Nützlichkeit dieser zusätzlichen Methode, die natürlich nie die Patiententestung oder irgend so etwas äh, ergänzen, äh, ersetzen wird oder auch die Corona-Warn-App oder was man an, an Instrumenten noch so hat im Instrumentarium. Äh, aber irgendwann äh, denke ich schon, dass es ein, ein Delta letztendlich, also einen zusätzlichen positiven Effekt durch dieses Monitoring geben wird. Ganz einfach, weil so äh, mit so wenigen. Proben ja auch machbar ist. Also der, der Aufwand der ist relativ gering. Ne? Also Sie können eine Kläranlage wie hier das Rosenthal äh, mit, äh, ich weiß es nicht, vielleicht einer halben Million angeschlossener äh, Menschen können Sie mit wenigen, wenigen Proben täglich äh, im Prinzip abdecken.
1: Corona ist ja hoffentlich irgendwann vorbei. Trotzdem geht die Wissenschaft davon aus, dass wir ja auch in Zukunft mit Pandemien noch zu kämpfen haben werden. Kann man die Methode dann auch zukünftig für andere Virusinfektionen nutzen?
2: Aus. Es ist halt immer, immer entscheidend, ob wir das Ganze im Abwasser dann auch detektieren können. Also wird es ausgeschieden oder gelangt es auf irgendeine Art und Weise in das Abwasser. Wir wissen, dass das für andere Viren auch geht. Also wie eben schon angemerkt wurde, das ist für Polioviren schon gemacht worden, das ist für Hepatitisviren schon gemacht worden. Wir haben es ähm, in Teilen auch schon mal ausprobiert, weil wir im Sommer halt diese, diese Flaute hatten und wir die Methode aber etablieren wollten und wenig äh, SARS-CoV-2-Signal hatten, haben wir auf gastrointestinale Viren einfach auch mal getestet. Die finden wir da auch. Also das ist sowohl für pandemische Viren ähm, möglich, aber man kann das auch für andere Viren, für endemische Viren machen, die wir sowieso tagtäglich auch haben.
0: Im Zusammenhang mit der Anwendbarkeit auf andere äh, Krankheiten kann man sagen, äh, dass natürlich die Verwendung für Durchfallerkrankungen viel naheliegender ist als jetzt für so eine äh, in erster Linie Lungenkrankheit. Äh, ja, und äh, da gibt es also durchaus äh, Möglichkeiten, diese, diese Methode äh, vielleicht auch äh, viel zielgerichteter einzusetzen.
1: Das SARS-CoV-2-Abwassermonitoring ist ein vielversprechendes Testverfahren, mit dem wir in Zukunft leichter, kostengünstiger und genauer das Infektionsgeschehen beobachten könnten. Noch ist die Forschung zu diesem Projekt aber noch nicht abgeschlossen. Das haben mir Hauke Harms und René Kallis vom Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung erzählt. Das war's mit dieser Folge vom Forschungsquartett. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat. Da könnt ihr uns auch gerne eine E-Mail schreiben an forschungsquartett at und lasst uns auch gerne ein Abo da, dann verpasst ihr auf alle Fälle keine Folge mehr. Das Forschungsquartett, das gibt es auch auf www.detektor.fm und überall da, wo es Podcasts gibt. Ansonsten dann bis nächste Woche. Mein Name ist Marianta. Ciao.
0: Das Forschungsquartett in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung.